0: 今天我们继续来学习第十七个法则：用心倾听。在万豪就职时，我的老板卡尔·克尔伯格曾在我的年度员工表现评估表上写道：“我的倾听水平有待提高。”他原话是这样说的。我讲话时，你经常不好好听。我马上起了抵触之心，极力的为自己辩解。其实，我的这种做法本身就印证了卡尔的话：我的确听到了他的话，却没有用心去倾听。我并没有要求他对那段评语详细解释，或做进一步的说明。而是私自地为他的话扣上了自己的臆断。平静下来之后，我想起普利希拉也曾多次埋怨我不好好听他说话。当然，他指出问题的方法和语调都与卡尔有所不同。他常常会说：“李，你到底在听我说话吗？”显然，这并不是在提问。我意识到。卡尔是正确的，在倾听方面，我需要补补课了。如果你的客户觉得你从没有认真聆听他们的话，他们并不会像普利希拉或卡尔那么直白的告诉你。但是，下次你邀请他们再来和你做生意的时候，他们就会以牙还牙的对你的话置若罔闻。因此，我建议你务必要让每一位需要与客户交流的雇员都掌握倾听的技巧。最终，我听从了卡尔的建议，报名参加了万豪人力资源管理部为员工安排的为期三天的课程。这是我在提升管理和领导技巧上所做的最明智的决定。不仅如此，这次课还改善了我的家庭生活。当然，我并不是随时随地都能达到完美倾听者的标准。就在不久前，普利希拉还催我去医生那儿检查一下我的听力。回家后，我把检查结果告诉了他，我的听力没问题啊。他听完后说。这么看来，问题比我想的还严重啊！这句话我可是真真切切的听到了。其实，无法倾听,听他人所讲的话，只不过是个坏毛病而已。从某种意义上说，人人都有点这种坏毛病。我们很容易自顾自的滔滔不绝，却从不聆听他人的话。幸运的是，习惯是可以改变的，这需要时间和精力的投入。但是，一旦改正了这个毛病，你就能大大提升顾客满意度了。你的客户是凡人，自然也会希望得到他人的理解。但从情感方面来说，你更应该让他们感觉到你渴望理解他们的热情，让他们明白你是真心实意的想要体恤。他们的所感所想、所思所需，这才是客户们更想得到的服务结果。如果你对顾客的理解有误，顾客很可能不会追究什么；但如果你把他们看成是可有可无的，他们是绝不会原谅你的。顾客判断你是否在乎他们的标准，就是看你对他们的话是否用心倾听。我家附近有一家人气很旺的汉堡连锁店。前不久，我与店里的一位年轻服务生之间发生了一点不愉快。我本来想订一份外卖，谁知在拨打了四次电话之后，才终于有人接听。我以前在这家店里订外卖时，曾经出现过几次问题，因此我在到店里取汉堡的时候，礼貌的。把之前出现过的问题向一位年轻的服务生复述了一遍。我的不满自然是入情入理的，但这位服务生不但不听，反而立即起了抵触之心。他不耐烦地告诉我，餐厅规定他们要先为店内的顾客服务，然后再去管那些打电话来订外卖的客户。何况那天晚上店里的生意真的很忙。我觉得他的答复让我很恼火，于是就给这家店的首席执行官写了一封信。没过多久，我就接到了一通由区域经理打来的电话。他的回答果然印证了我的怀疑。原来，先顾及店内顾客，再接电话订单的做法根本不是公司的规定。为了堵我的嘴，那位员工竟然凭空编造了一个借口。很显然，那位员工并不知道客服是何物。他不仅对我遇到的麻烦置之不理，甚至都没有意识到顾客的问题也是他自己的问题。不知道我与区域经理谈过话之后，那位服务生会不会受到什么处分？但如果他当时能够顾及我的心情，能够表现出哪怕一丁点的关心，我便不会再追究什么，也不会专门投诉了。说来可笑，我们往往会花许多精力来提升自己的口才，却不愿意培养我们的倾听能力。在大学里，我曾经选修过一门演讲课。我知道，雄辩的口才是进入职场后的一把有力武器。我还意识到，在公众面前演讲是许多人的一大弱势。如果我能甩开这困扰了绝大多数人的恐惧感，那么我的优势就会凹显出来。课上，我被安排在班里做一次演讲，而演讲的前一天，我却因为怯场而退课了。想要在众目睽睽之下演讲，我觉得无力招架。而今，演讲。却成了我的工作。我是怎样克服自己的恐惧感的呢？这多亏了一位演讲方面的导师的机遇良言，以及我自己的不断践行。而聆听技巧的重要性同样也是不容小觑的。培养听力同样也有一定的技巧可循，但是真正能够利用这些技巧的人却寥寥无几。究其原因。还是我们对聆听技巧的重视不够。另外，绝大多数人都自以为早已经把这门技术掌握得很彻底了，或者说起码在表面上装得很会聆听。但实际上呢，在这个纷繁复杂的世界上，绝大多数人在聆听上都做得不到位。无论我们怎样伪装，到头来骗的不是别人，而是我们自己。那么，以下是几个有关如何练习聆听技巧的建议。第一，为聆听寻找适当的场合。我的意思是说，你应该和顾客在安静的场所交谈，避开其他的干扰。第二，把精力集中在顾客身上，保持眼神交流，不要插话，不要边听边干其他的事儿。不要在身体语言上有任何不耐烦或分心的表现。第三，不要接顾客接下来想说的话，你又不是什么读心大师。第四，在有条件的情况下，把顾客的话记录下来，不要以为能够凭大脑就把顾客所说的话全部记下来。第五。让说话的人把话说完，然后再回答。你甚至还可以在做出回应前问：“您还有什么想说的吗？”第六，顾客把话说完之后，把对方的话复述或转述一遍。比如说：“以我的理解，您的意思是，您从我们这儿买到的搅拌机，如果调到某个档就会出故障。”虽然拒购机时间已经超过三十天了，但是您还是希望我们能够为您换一台新机器。你也许无法把顾客所说的每个细节都记下来，尤其是在顾客情绪波动较大或者所讲内容太多的时候。但是如果你能够复述顾客的讲话，你就能够清晰地抓住谈话的重点了。第七。一旦清楚了顾客所讲的话，你就可以问一些补充问题，以加深你的理解。八、自始至终都要让顾客有受到重视和得到理解的感觉。九、看在上帝的份上，如果有顾客向你投诉，一定要道歉。一句抱歉，或许是向顾客表示你的关心的最好的方法了。那么，更多的详细，我们会在第三十六个法则里面学习到。那么，当然了，仅仅只做到这些还是不够的。想要精通聆听的技巧，你不仅要注意听对方说的话，还要去听他们的弦外之音，以及他们想要表达却无奈词穷的内容。想要达到这种效果，你的注意力必须要像聚焦的激光束一样集中。有的顾客虽然对你的产品或服务有所不满，却不知如何表达出来；有的顾客自己也不明白自己的需求到底是什么；有些顾客虽然知道自己的所需，却不知道该如何通过语言来具体的表达出来。还有些顾客因为不好意思而选择缄默不言，比如一些需要技术人员帮助的顾客，觉得自己对科技一窍不通是件丢脸的事情；再比如一些病人患了难言之症，不好向别人诉说。那无论原因如何，细心的聆听者都能够体察到顾客到底是在掩饰些什么。还是找不到合适的语言来表达。我发现，面对这种顾客，最好的方法就是先提问，然后再注意倾听对方所给的答案。在旁敲侧击时，你需要实现有效的沟通，也就是礼貌、耐心、文雅的与对方进行交流。问问顾客还有没有别的话想要说。好让你加深对他们的了解，并更好的为他们服务。你要告诉顾客，你是真心实意的，想要听到他们的想法的。让他们不要担心自己的顾虑微不足道，也不要怕自己的问题太幼稚了。你需要为顾客们营造一个让人安心的环境，好让他们袒露心声。如果你能够消除顾客的紧张感，并且询问适当的问题，那么无论顾客在表达对产品、服务的不满，还是为企业提出建设性的建议，一些要求得到合理的赔偿，你都能够清晰的掌握他们的需求。史蒂芬·科维在他的畅销书《高效能人士的七个习惯》。这本书里面提到了“知己解彼”这个原则，这也就是说，先理解别人，然后再寻求别人对自己的理解。那么，他指出，通常那些受到理解的顾客们会愿意再次光顾，而那些没有得到理解的顾客，则会寻找其他。更懂得倾听艺术的商家。好，今天的学习到这里就结束了。下一节是法则十八：借鉴别人的好点子，把他们的优势为己所用。如果你的竞争者拥有比你更先进的服务体系，或者是研发出了一套比你更快的做事流程，那么终有一天他们会将你的顾客全部偷走。因此，你需要紧盯竞争者的一举一动，毫不犹豫的把他们的优势拿来为己所用，让他们无法占据优势。那么具体如何去做，我们将会在下一节展开，期待大家的收听和关注。文字版内容呢会同步更新在微信公众号 s o n y 的书架”，有想要看文字版内容的就可以关注它，微信公众号 s o n y 的书架”。那么今天的节目到这里就要结束了，感谢大家的收听与支持，再见。